0: Caso Zero Media Spesso mi trovo a domandarmi ma quelle persone che stanno facendo la storia ne hanno effettiva coscienza? Non mi sto riferendo a quelle che vivono da protagoniste avvenimenti epocali pochi dubbi che a Yalta Stalin respirasse in maniera diversa dal solito io parlo di quelle persone che realizzano qualcosa che poi diventa una pietra miliare nello sviluppo di una cultura Quando Michelangelo fa il David, quando Shakespeare scrive «To be or not to be», quando Picasso inizia il Guernica, lo sanno già che Dallino si torna più indietro? Ne hanno consapevolezza? È una domanda che mi faccio da quando ho scoperto che l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam è stato scritto in una settimana. Ma non che fosse un progetto fermentato per anni che poi è diventato forma compiuta nel giro di sette giorni, no no, è successo che Erasmo è andato a trovare l'amico Thomas Moore a Londra. Verosimilmente a causa del clima infame di quella città si è ammalato e per lenire la noia fra un brodo di pollo e l'altro in attesa di sfebbrare gli è venuta quest'idea. L'ha scritta e ha regalato il libello a Thomas Moore per ringraziarlo dell'ospitalità ricevuta. Ma nella sua testa doveva essere un luoco, una facezia da far girare tra gli amici e da leggersi quando la sera era tarda e l'alcol in corpo parecchio, la pazzia che si incensa un filosofo che dice che la saggezza induce all'inerzia che solo i folli vivono seriamente la vita mentre la sapienza è qualcosa che all'atto pratico si rivela inutile un libro che dice che alla fine un pazzo non è niente di particolare è solo uno che vive secondo uno schema differente dal nostro una persona per la quale la logica classica aristotelica non va bene è evidentemente scritto per scherzo risultato? l'elogio della follia, è considerato una delle più grandi opere del pensiero occidentale, un testo cardine che segna la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, nonché un catalizzatore imprescindibile per la riforma luterana. Anche qui andando contro le idee dell'autore, che invece rimarrà sempre contrario a una rottura con la Chiesa. Ariosto l'ha letto? Improbabile. Però qui abbiamo un dato. Due testi che escono a poca distanza l'uno dall'altro, che hanno un grandissimo riscontro di pubblico, entrambi che trovano nella follia il loro tema cardinale. Ed entrambi scritti da due autori vissuti a cavallo tra il Medioevo e l'età moderna. E se è vero, come è vero, che la divisione in epoche storiche è artificiosa ed è frutto dell'analisi di chi la storia la studia e non di chi la vive, è anche innegabile il fatto che sia l'elogio della follia di Erasmo che l'Orlando Furioso di Ariosto Ci dicono in maniera plastica che le persone vissute a cavallo del Cinquecento avevano la perfetta consapevolezza che tutte le vecchie logiche stavano per essere completamente ribaltate. Io sono Giacomo Rosa. Faccio l'insegnante e una volta al mese, per tutto l'anno scolastico, vi parlerò di un capolavoro della nostra letteratura, cercando di raccontarvi, oltre al significato letterale, il contesto, i collegamenti, le divagazioni. Questo è Capolavori, un podcast di Caso Zero Media. La brasatura è una tecnica di cottura mista si adopera fin dall'antichità per cuocere grossi pezzi di carne rossa o provenienti da allevamenti avicoli come pollo, tacchino, faraona, cappone. Consiste nel sottoporre l'alimento a due cotture diverse. Nella prima viene esposto a una temperatura superiore ai 150 gradi che ha lo scopo di provocare uno shock termico così da rosolare la carne, vale a dire dorarne la superficie, in modo da sigillare all'interno i succhi che essa contiene. Una volta fatto questo, la si trasferisce in un altro contenitore, si aggiunge un liquido e la si lascia cuocere a fiamma bassa per tutto il tempo necessario affinché i succhi si mescolino e la carne si spaldi. Il canto 23 dell'Orlando Furioso è una puntata di Masterchef: uno skill test in cui all'aspirante cuoco viene dato un blocco di cibo duro asserpentato, legacy il paladino con le sue convinzioni granitiche e gli viene detto rendilo commestibile, sfaldalo, fallo impazzire. Nell'ottava numero 100 Ariosto prende Orlando e per 344 versi lo mette a brasare. Abbiamo detto che all'inizio è necessario uno shock. Orlando deve scoprire di Angelica e Medoro. Ma affinché questa notizia possa esplodere nella maniera più fragorosa possibile, è opportuno farla arrivare in un momento in cui il paladino ha la guardia abbassata. Nella scorsa puntata abbiamo visto che mentre cerca Angelica, Orlando compie gesta eroiche a giro per il mondo, come è naturale prassi per un romanzo cavalleresco e per un paladino del suo calibro. Una di queste gesta è un duello contro un re saraceno di nome Mandricardo, duello che, manco a dirlo, è rimasto in sospeso. Stavolta proprio sul serio, non è che Ariosto ha interrotto la narrazione a buffo, una serie di eventi ha fatto sì che il cavallo di Mandricardo imbizzarrisse e lo trascinasse chissà dove. Orlando, però, che è un gentiluomo a modo rispettoso del codice cavalleresco, non si allontana dal luogo dello scontro e rimane in zona per qualche giorno ad aspettare educatamente il ritorno dell'avversario così da poter concludere il duello. È fatto così, se c'è una regola lui la rispetta. Il problema è che fa caldo. Parecchio caldo. L'armatura non se la può togliere, figuriamoci, già si è tolto il mantello, non perdiamo troppi pezzi. E allora si mette alla ricerca di un'ombra di un luogo fresco. La fortuna gli si apparecchia davanti. Giunse ad un rivo che parea cristallo, nelle cui sponde un bel fratel fioria, di nativo color vago e dipinto e di molti e belli arbori distinto. Il merige facea grato l'orezzo, al duro armento e al pastore ignudo, sì che ne orlando sentia alcun ribrezzo, che la corazza avea l'elmo e lo scudo, quindi egli entrò, per riposarvi in mezzo un locus amenus fatto apposta per lui un fiume che zampilla il prato gli alberi il tocco bucolico del pastore che si riposa con le greggi orlando si distende e subito la sua attenzione si posa sui tronchi degli alberi sono intagliati Quando una persona è innamorata, ha i sensi particolarmente allerta quando si tratta di scovare nel mondo tracce lasciate da chi si ama. E infatti Orlando riconosce subito negli intagli del legno la scrittura di Angelica. Con sottile crudeltà, Ariosto ci informa immediatamente che Orlando è finito in uno di quei luoghi dove Angelica e Medoro erano soliti venirsi a riposare quando lui era ancora convalescente. Già, perché mi sono scordato di dire che Orlando non sa niente, ma noi lettori, invece, a questo punto della storia, sappiamo tutto. Ariosto ci ha già raccontato per filo e per segno di come Medoro sia quasi morto in battaglia, di come Angelica lo abbia trovato per caso, lo abbia portato nella casa di un contadino, se ne sia presa cura, e più le ferite di lui guarivano, più il cuore di lei sanguinava d'amore. Ariosto ci ha descritto nei minimi dettagli che, mentre attendevano che lui riprendesse le forze, o si andavano ad appartare in una grotta, oppure prendevano il fresco sotto un albero in riva a un ruscello. Esattamente dove ora si trova Orlando comincia la cottura riconosce la calligrafia individua la firma di Angelica e intorno a essa cuori trafitti nodi che si intrecciano colombe è evidente che si è innamorata però qualcosa non torna perché per la sua logica delle cose accanto al nome Angelica dovrebbe esserci scritto Orlando e invece Angelica M. Doro guarda su un altro albero e di nuovo angelica e medoro tante sono le lettere tanti sono i chiodi che amore gli pianta nel cuore la prima fase di elaborazione di un lutto è il rifiuto e infatti il primo pensiero di orlando è che sia un'altra angelica la realtà delle cose però si impone la scrittura è quella la conosce troppo bene per sbagliarsi E allora la giustificazione che si produce è da manuale del cuore infranto. Probabilmente Angelica vuole nascondere la mia identità e quindi Medoro è il nome con cui mi chiama quando fantastica di noi due. Non è troppo convinto, ma per adesso gli basta. In ogni caso, si allontana dal fiume. Errore fatale! Ariosto aumenta la temperatura di cottura e conduce il nostro innamorato dentro la grotta dove Angelica e Medoro hanno consumato il loro amore. Anch'essa è strapiena di scritte, il contenuto non cambia. Angelica e Medoro, Angelica e Medoro, Angelica e Medoro. Quello che cambia è l'alfabeto. Perché stavolta le parole sono state vergate dalla mano di Medoro, che in quanto saraceno scrive in arabo, sfiga vuole che Orlando, essendo uno studioso straordinario, conosca oltre al latino, il francese, il greco e l'ebraico, pure l'arabo. E quindi i suoi occhi sono costretti a leggere un sonetto pazzesco in stile petrarchesco dove questo Medoro ringrazia i luoghi che hanno fornito riparo al loro amore. Liete piante, verdi, erbe, limpide, acque, spelunca opaca e di fredde ombre grata, dove la bella angelica che nacque di galafronda molti invano amata, spesso nelle mie braccia nuda giacque. Parole piuttosto esplicite, che lasciano spazio a ben pochi fraintendimenti. Tra l'altro io trovo geniale che nel momento più drammatico dell'opera Ariosto si spertichi in una sonora e plateale presa in giro dei sonetti di Petrarca che all'epoca rappresentavano il non plus ultra della sacralità poetica. E qui tocca parlare del Bembo, anzi del Cardinal Pietro Bembo. Umanista e aristocratico veneziano che visse a cavallo tra il 400 e il 500, considerato il padre, perlomeno a livello teorico, della lingua italiana per come noi oggi la conosciamo. Vi risparmio la sua biografia perché c'è materiale per una sopopera di varie stagioni, un dettaglio però è importante. Fra le sue varie amanti, sì, era un uomo di chiesa, ma amava intrattenersi con il gentil sesso, se per questo ha anche avuto tre figli. E se questa notizia vi sembra sconvolgente, trattenete un attimo il fiato perché vi stavo dicendo, appunto, che una delle sue amanti è stata la leggendaria Lucrezia Borgia, sorella di Cesare Borgia, ma soprattutto figlia di Papa Alessandro VI. Frequentazione molto importante perché all'epoca in cui avveniva Lucrezia Borgia era sposata con Alfonso I d'Este Duca di Ferrara, datore di lavoro di Ludovico Ariosto I due quindi, Ariosto e Bembo, si conoscono e subito nasce una vivace amicizia intellettuale Si scrivono, discorrono, si confrontano sui rispettivi progetti Ariosto parla del suo grande poema, Bembo del suo grande sogno trovare una lingua comune a tutta Italia, fissare le regole di un linguaggio letterario che possa essere capito ma soprattutto usato a ogni latitudine della penisola. I progetti vanno in porto a breve distanza l'uno dall'altro. La prima edizione del Furioso vede la luce nel 1516, mentre nel 1525 vengono stampate a Venezia le Prose della Volgar Lingua, un libro destinato a cambiare la storia della nostra letteratura. Un trattato sotto forma di dialogo nel quale Bembo espone la sua idea senza mezzi termini. È inutile mettersi a creare una lingua artificiale che ibridi i vari dialetti regionali. Abbiamo già una lingua perfetta per diventare quella ufficiale della letteratura italiana ed è il fiorentino del Trecento. Ed è una lingua perfetta perché è stata usata da Dante per scrivere la commedia, da Petrarca per scrivere il canzoniere e nel caso qualcuno avesse dubbi sulla sua efficacia in prosa si legga il Decameron di Boccaccio e prenda appunti su come si debba scrivere. Ecco prendere appunti. Per Bembo la lingua non è una cosa viva, è un modello da imitare in maniera rigorosa e assoluta. Solo così facendo riusciremo a essere sicuri che quello che scriviamo adesso sarà in grado di mantenersi nel tempo. Quindi, se sei uno che scrive in prosa, copia Boccaccio e vai tranquillo. Se sei uno che scrive poesie, copia Dante Petra... Anzi, no, Dante è troppo difficile. Usa elementi umili, dialettali... Scrive le parolacce, che dette da lui sembrano comunque tulipani, ma appunto lui ci riusciva perché lui era un fenomeno. Noi no. Quindi Petrarca. Parole pulite, registro elevato. Scrivi come è scritto il canzoniere e vedrai che non corri rischi. L'Italia prende appunti e Ariosto con lei. Anche perché vuoi fare questo dispiacere al vecchio amico? Lui lavora tutta una vita per cercare la lingua perfetta e una volta che l'ha trovata tu lasci il tuo poema così come l'hai scritto nel 21 con tutti quei termini padani che sanno di nebion, orizzonti piatti e cappellacci ovviamente no e infatti L'edizione definitiva che esce nel 1532, quella che studiamo noi, è completamente revisionata sul piano linguistico, in modo da allinearsi a quanto prescritto nelle prose della volgare lingua del cardinal Pietro Bembo. E sarà proprio il successo del Furioso, scritto secondo questi dettami, uno dei motivi che porteranno ogni scrittore successivo a uniformarsi al Trattato di Bembo. Da lì in poi, l'italiano letterario sarà il Fiorentino del Trecento. Abbiamo lasciato Orlando inebetito di fronte al sonetto di Medoro. Ariostolo sta brasando, la rosolatura è quasi completata. Ma quanto all'elaborazione del lutto, siamo ancora nella fase della negazione. E infatti, non potendosi più raccontare che Medoro sia il soprannome appioppatogli da Angelica, si spertica in una nuova spiegazione che è un capolavoro. Questo Medoro è un mio nemico, sa che io sono innamorato di Angelica ha trovato gli alberi dove lei aveva scritto il suo nome imitando la sua scrittura ha aggiunto accanto Medoro poi è venuto in questa grotta e si è inventato di sana pianta i loro amplessi in realtà sa benissimo che se la sta raccontando vorrebbe piangere, vorrebbe urlare ma tutto quel dolore che preme da dentro non riesce a uscire è troppo, si incastra e si ostacola come quando prendiamo un'ampolla piena che però ha un foro di uscita sottilissimo. Per quanto la si rovesci a testa in giù, la pressione del liquido al suo interno sarà tale che non riuscirà a uscire in maniera continuativa, ma solo goccia a goccia. Gli umori di Orlando sono sigillati dentro di lui. La rosolatura è completa, si può quindi passare alla cottura in pentola. Il tegame in questione è una casa di contadini nelle vicinanze. Appena questi villici si vedono arrivare un così importante paladino, lo accolgono con tutte le cure. Gli danno da mangiare, gli tolgono l'armatura, gli offrono la camera migliore, che, indovinate un po', è esattamente la stessa in cui Angelica ha accudito Medoro in punto di morte. Orlando si sdraia e di nuovo è circondato dalla scritta che ormai lo perseguita. Angelica è Medoro, Angelica è Medoro, Angelica è Medoro e in questo brodo cuoce. Si rigira nel letto non riesce a prendere sonno. Stavolta però non ha il tempo di costruirsi una nuova menzogna perché l'umile contadino, che lo vede così inquieto, fa quello che si fa da sempre con i bambini che non riescono a dormire. Si racconta loro una bella storia. E per l'appunto il villico ne ha una freschissima che gli è successa da molto poco Una bellissima storia d'amore tra una principessa del Catai e un fante saraceno Devi sapere, caro paladino, è giù a raccontare per filo e per segno Ogni singolo passaggio delle vicende di Angelica e Medoro Il ritrovamento, la cura, l'innamoramento, le nozze E onde fugare ogni dubbio circa la veridicità del racconto, sbandiera davanti agli occhi dell'esterrefatto Orlando un regalo che la principessa gli ha donato prima di partire per il Katai con il suo sposo. Alt. Pensate all'ultima volta che avete corteggiato una persona che amavate. Pensate a un regalo che avete scelto appositamente per lei, spendendoci tempo, cura, attenzioni investendolo di riferimenti simbolici pensate al momento in cui glielo avete donato come un regalo prezioso simbolo e pegno del vostro amore per lei ecco anche Orlando l'ha fatto ha donato a Angelica un preziosissimo braccialetto tempestato di gemme quello stesso braccialetto che ora il contadino gli sventola davanti agli occhi perché quell'ingrata di Angelica ha pensato bene di regalarglielo quella maledettissima Angelica che aveva a disposizione il miglior cavaliere del mondo e invece ha deciso di sposarsi con un miserabile fante saraceno e lui sta pure dormendo nel letto dove questi due hanno consumato le nozze Come realizza questo pensiero ha ormai raggiunto il colmo, ringrazia tutti con l'ultimo briciolo di decenza che gli rimane, si riveste, scappa nel cuore della notte e quando è finalmente solo può iniziare a piangere, a urlare, a disperarsi. I succhi ormai si stanno mescolando, la brasatura è completa. L'elaborazione del lutto prevede che dalla fase del rifiuto si passi alla fase della rabbia infatti dopo aver passato la notte a vagare ritorna nella grotta del colpevole sonetto prende in mano la spada d'Urlindana e neanche fosse un piccone inizia a distruggere tutto quello che è nei pressi del fiume che riporti la scritta angelica e medoro rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle non cessò di gittarne le bellonde finché da sommo a imo si turbolle che non furono mai più chiare né monde a questo punto, terminata la fase della rabbia, si dovrebbe passare a quella del patteggiamento. Orlando invece salta direttamente alla depressione. Si sdraia a terra vino e per tre giorni e tre notti non fa altro che piangere. Tanto da domandarsi come sia possibile che lui abbia tutte queste lacrime da versare. Non dovrebbero essere finite. In effetti sì. E infatti capisce che le lacrime sono terminate. E adesso i suoi occhi hanno iniziato a riversare nell'aria la sua essenza vitale, il suo senno, tutto ciò che lo rendeva la persona che era. Orlando è morto, la sua donna ingratissima l'ha ucciso. Questo che rimane non sappiamo bene cosa sia, ma di certo non è più lui. E infatti al mattino, a suggellare simbolicamente questo trapasso, si strappa di dosso l'armatura la scaglia ai quattro punti cardinali e inizia a vagare per il mondo in preda alla furia compiendo imprese sempre straordinarie ma stavolta straordinariamente bestiali e feroci. Tra le varie rischia perfino di ammazzare Angelica perché ovviamente non la riconosce. La ragazza e Medoro si salvano per miracolo e per inciso questo è l'unico episodio di tutto il furioso in cui i personaggi di Orlando e Angelica effettivamente si incontrano quando si dice l'ironia. Ma Ariosto è fatto così. Lui si diverte a prenderci in giro e lo fa continuamente, frustra le nostre aspettative, è metaletterario, gioca con gli stilemi dei generi con i quali si confronta, è una sorta di Quentin Tarantino ante litteram e esattamente come il regista di Knoxville, Anche Ariosto adora il citazionismo, che non è solo un omaggio a un grande autore precedente, è un vero e proprio gioco, una sfida al lettore per vedere se sarà in grado di cogliere tutti i riferimenti con i quali ha farcito l'opera. In alcuni casi arriva addirittura alla citazione dentro la citazione. Prendiamo per esempio l'episodio in cui Medoro viene ferito a morte. Avviene durante una spedizione notturna. Lui e un suo compagno, Cloridano, si stanno addentrando di nascosto nel campo cristiano perché vogliono recuperare il cadavere del loro re. Purtroppo vengono sorpresi dai nemici, Cloridano muore e Medoro quasi. È palesemente una citazione di un episodio dell'Eneide di Virgilio, nel quale due troiani, Euriano e Niso, fanno più o meno le stesse cose. Ma siccome l'episodio di Virgilio è a sua volta scritto a imitazione dell'avventura notturna di Ulisse e di Omede nell'Iliade, e Ariosto lo sa, nello scrivere la sua vicenda fa una citazione duplice, perché le azioni sono quelle di Virgilio, ma i dialoghi tra i due personaggi sono spesso presi da Omero. E questo lo fa in tantissime altre occasioni del poema, spesso e volentieri, le citazioni sono addirittura triplici. Lettore che pensa di aver studiato, sei in grado di beccarle tutte? Non dimentichiamoci che l'Orlando Furioso è un testo pensato per un mondo dove Gutenberg ha già portato la sua rivoluzione. La stampa ha caratteri mobili, è una solida realtà, quindi Ariosto quando scrive non pensa solo al ristretto pubblico di conoscenti presso i quali si facevano circolare le poche copie fatte a mano, lui ha ambizioni nazionali. È anche per questo che riscrive l'opera secondo le indicazioni di Bembo, perché vuole che arrivi a essere letta da pletore di sconosciuti e il modo che trova per intrattenerli è quello di giocare con loro. Anche perché, l'abbiamo detto, oltre al gioco non è rimasto granché. L'edizione del 16 e quella del 32 non differiscono solo per un adeguamento linguistico, sono proprio due poemi diversi. I sei canti che Ariosto aggiunge sono tutti proiettati in un orizzonte più cupo, più amaro per certi versi più maturo ma questo non stupisce perché nel frattempo è cambiato il mondo le guerre d'italia hanno dimostrato in maniera inequivocabile che gli stati regionali italiani sono uno strumento che ha perso il suo primato i tempi del magnifico e della sua politica dell'equilibrio sono finiti in soli 40 anni le signorie si sono svuotate in termini di potenza e di peso diplomatico e adesso se vogliono sopravvivere Non possono fare altro che mettersi sotto la protezione delle grandi monarchie europee, relitti di una logica di mondo che adesso fatica a trovare un senso. O ci ridi, come fa Ariosto, oppure impazzisci, come Orlando. Questa sarebbe una bella chiusa, ma forse un po' troppo soffertona. Vediamo di alleggerire. Anche perché la grande letteratura ha un potere straordinario, è fatta a strati. C'è il primo livello che è quello del racconto, poi si scava, si analizzano i simboli e se ne trova uno più profondo. E però poi si può continuare a scavare e si trovano altri livelli che sono solo meno immediati ma non necessariamente più pesanti e questo è uno di quei casi. Il primo livello è un paladino che impazzisce perché la sua amata va con un fante saraceno il secondo livello è un uomo del medioevo che si rende conto che la logica del mondo non è più quella che conosce lui e quindi non riesce ad accettarla e a orientarcisi se però scaviamo più a fondo scopriamo che il terzo livello è molto meno simbolico e molto più vicino a noi alla fine Orlando è uno che ha visto una ragazza gli è piaciuta ha iniziato a immaginarsi un futuro e ha finito per crederci un po' troppo Ha iniziato a vedere indizi dove erano solo sorrisi, a costruire castelli su un like a un post di Instagram, a scambiare l'espansività per interesse, la gentilezza per corteggiamento, la simpatia per amore. Ha iniziato, insomma, a raccontarsi una storia, della quale lui era ovviamente il protagonista e che non poteva che concludersi con loro due insieme. C'è da capire solo quando e come sarebbe successo, non di certo se. I guai di queste storie è che non tengono conto della volontà dell'altra persona. Non contemplano l'esistenza di un differente punto di vista e quando vengono sconfessate dalla realtà dei fatti, spesso trovano un modo per continuare a sopravvivere. Se finisci in una storia del genere, da solo non ne esci. Mai. Se qualcuno non ti aiuta, il rischio di degenerare è alto. E infatti, per rinsavire, Orlando ha bisogno che quattro paladini lo tengano legato fermo a terra, mentre un quinto si ingegna per ricacciargli nel naso il suo senno perduto che nel frattempo era andato a recuperare sulla luna. Insomma, servono cinque persone che ti vogliono bene e che si sbattono per te. E anche se Ariosto ci mette di nuovo di fronte a un mito che decade, quello del cavaliere solitario che riesce da solo a risolvere ogni problema, stavolta non è ironico quando ci dice che per sopravvivere abbiamo tutti bisogno di una squadra avete appena ascoltato Capolavori un podcast di Caso Zero Media scritto e interpretato da me, Giacomo Rosa la registrazione e il sound design sono di Andrea Casagni il progetto grafico è di Giacomo Castaldini media e comunicazioni Alessandra Palazzo e Beatrice Sada per la consulenza storica si ringrazia il dottor Alessandro Lobartolo Ci risentiamo il mese prossimo, il 10 febbraio. Se volete diventare un principe, vi conviene prendere appunti. Caso Zero Media